0: Hello， 大家好，欢迎大家再次回到蒙古大夫时间。我们要延续前两集跟思雨的一个聊天哈，这一集呢，我们要来问他一个比较实际的应用问题。很多人呢在工作职场上上班，都会有一个问题点，就是说我们当业务嘛，好到外面去找了新的业务进来，新的业务进来，很多都要签约的。那很多的合约呢，都是外面制式的合约。那制式的合约一送上去以后，法务呢，今天挑这个问题，明天挑那个问题，后天又挑一大堆问题，搞得很多的工作伙伴就会觉得说：“哇，这个法务怎么这么难搞啊？这些问题不就很简单吗？就要跟不要啊？这个哪有这么简单？做生意很难的、欸，要不然你出去做生意，我来当法务，我比你会卡。”很多年轻人都会这样讲啊，但是事实上是这样吗？我想应该不是哈。我们今天呢，就请思雨用法务的一个角度，企业里面法务的一个角度，来跟我们这些业务伙伴或者是 PM 的伙伴们聊一聊，从法务的观点，一份合约从业务的角度应该注意什么？拿回来之后，我们可以有很快的一个简单的一个进展。思雨是不是来跟我们聊一下你以往在公司上班的时候的一些企业甘苦谈？
1: 没问题，好，大家好，我是里琦，国际法律事务所主持律师林思雨，很荣幸今天又就是蒙大夫的邀请来跟大家分享哦，我们就是跟大家分享如何对峙这个法务。<笑><笑>因为我自己个人的话，我自己之前的话也是有在上市科技公司这边待过，也是担任这个 i n h o u s lawyer 的职责。在我担当这个 i n h o u s lawyer 的过程期间，担任法务的期间，那我常常接到我负责的单位部门的同仁跟我反映说，就是哎，他不太知道说为什么法务要卡他的条约，这个合约不是很简单的合约吗？为什么要卡？毕竟对同仁来讲说，说他们今天好不容易谈好这个合约，那一定中间是费尽九牛二虎之力嘛，就等着这个合约通过，那他们这个业绩可以进来帮公司。赚钱，他们可能就不太能理解说法务这边为什么要看他们合约。那我就来跟大家分享说，什么样子的合约条款会是法务在乎的？你可以怎么做才可以获得法务的信任，让你的合约更快速的去通过？第一个部分跟大家介绍一下，就是在你拿到一份合约之前，你可能先区分说这个合约是你们公司的制式合约，或者是对方的合约。如果今天呢是采用公司本身的制式合约，可能公司的 bargaining power 比较够，那么对于法务来讲。最理想的状况是说呢，对方一个字都不要改，全部都按照我们公司的公版，然后今天去就是去进行签约。如果说对方可能他有去改，或是增加一些对不利的条款，那可能法务这边他就是有疑惑，为什么要去这样改？法务最在乎的就是所谓的惩罚性违约金的条款，就是里面直接讲说，如果今天我们的公司违约的时候，公司要付给对方多少多少的一些罚金，像是这样的条款，法务绝对是会删掉。基本上很多的合约的部分会去卡，就是因为说对方很坚持要增订这一条，或者就是我们给对方合约，对方很坚持就是他们不要这一条，可是我们公司一定要的一个状况。那像是这样的状况呢，我会建议说呢，突然这边呢哈，你在拿到这份合约之前，你就先筛扫一下，就是、说哎、欸、哪边有对公司不利条款，那你可以在旁边去注记，告告诉法务说，哎、欸、法务法务，虽然说今天呢对方有跟我们要求说，如果说我们公司违约要订这个条款，可是因为这个案件呢。因为是某一样具体的状况，其实违约的可能性几乎微乎其微。那我觉得说，如果说你今天你有就是提出这样的实质意见，说，哎，真基本上虽然有定，但是发生可能性很低。好，那法务这边他的接受的程度或者接受的速度就会提高，那你可能就比较快速通过。那如果说可能对方今天定的这个金额真的太高了，可能说你们公司资本额假设才可能五千万吧，他的违约金就要五千万。那对于法务来讲说，那你虽然你说微乎其微，可是真的万一发生，公司比较垮了？法务还是。可能不敢让你通过，那你可以有什么样的做法呢？第一个是说，你可以去请你的主管帮忙，因为你算是公司这边的基层员工，可能你对于公司整体的部分的了解运作、专案的了解运作，你不会像你的主管这么清楚。因为主管的话，他可能他是统筹全部，他的眼光是更深远。如果你请主管这边评估，主管的评估答案也是说，哎、欸，他觉得说，虽然他们定得很严苛，可是实际上我们商务条件在走的时候，我们可以运用我们其他的什么样的专案。跟对方互相撤走，所以虽然定了这一条，但就算有违约的话，我们这边也可以在相互撤走，或是我们互利共生的状况之下，对方不会跟我们求偿，或者说就是今天的话，就是主管这边也很确信说，哎，这个状况真的不会发生，因为我们会做什么样什么样措施来去预防的话，那今天有主管这样子，他去积极跟法务这样解释，法务这边的话，他原则上他会尊重。业务主管的判断原因是因为就是公司法第二条，就是这句话是我的前主管他的口头禅，就是公司法第二条，公司是以盈利为目的，所以基本上的话，公司主要还是赚钱，没有办法因为说呢这风险而不去创造利益，因为利益才是目的，公司没有创收是没有办法生存，也没有办法养这些员工的，你不能够因为说有风险就不去做事，而是要去评估是否利大于弊
0: 。好，讲的很好哈、哦，谢谢思雨哈、哦，但是因为他讲的一些过程当中。我想很多年轻人可能不容易懂好，那我来举一个例子，比如说呃，有一些条文里面呢，对于公司不利的法则呢，其中有一条，我举一个例子，就是如果公司有做任何违法行贿的行为，那我的罚款就是要几百倍、几千倍。如果只看到罚款，我们根本不可能去签这种合约。但是我们回过头来想。我们公司在经营的过程当中，会不会有不法的行为啊？来做行贿或什么的？因为以我们公司来讲，就不会做嘛。所以，相对于这样的一个法则，对我们来讲，说明之后，应该就得到法务的一个了解，他就能够去签署这样的一个合约，因为我们不会做。那如果，没有这个，他只是说啊、呃，如果你有违规交货或者是晚交货，我一天要罚你百分之一无上限，那这个是大家都不会同意的，因为延迟交货是很有可能的事情。那如果他的罚则是无上限，可能是公司承担不起的。这个时候呢？业务的同仁应该就要先去跟客户讲，没有人做无上限的赔偿，我们应该设一个上限，比如说百分之十做上限，也处罚到我们。那因为 delay 交货可能也不是我们愿意的，可能是因为其他因素，所以你还可以再讲，如果碰上不可抗力的因素，那可能就不计入这里面等等，这些都是一个谈判的空间跟筹码。那业务同仁或者 PM 的同仁。要先有这样的一个概念，去跟客户讨论，在获得初步的一个共识之后，来跟法务沟通，你就会快速很多。我这样的举例，不晓得思雨是不是对的？
1: 是的，非常正确。因为基本上的话，我们整体的这一个就是商业合约的谈判，还是要主要回回归到执行面。但是法务这边他只能够看到合约条款，他不清楚执行面，所以执行面的部分呢，还是需要有业务同仁这些第一线人员去跟法务分析说实际的状况。那法务这边只要了解到说虽然有风险，但是极低的状况之下的话，他们这边的话就会愿意，如戴夫所说，就会愿意松口。
0: OK， 所以啊，很多的合约的拟定呢，都是一个英文叫 “turning condition” 哦，中文怎么讲？呃，这个中文怎么翻比较好哈？就是条件了哈、哦，就是条件说了，大家在法则上面的条件要取得一个平衡，在交货上面的条件要取得一个平衡。一个好的条约最好就是互利共利，那互相有一个诚信的约束，因为法则。不是目的，它只是一个手段，预防对方违约而已。那最好的一个方式，就是一个长期诚信的经营，你就不容易有这种违约的行为。其实，在企业界呢，如果以台湾的公司面对国外的公司而言，比较常常是处于弱势。那国外的公司呢，都会要求他的合约母本是一个字都不能改。那有一些条文我没有真正做不到的时候怎么办呢？有一个小方法，我们可以跟对方谈成用附件的方式来做一个规避，这个也是另外一种小方法。那法务也会教我们的，啊，所以我们的同仁如果不清楚的话，也可以把这种小方法呢去请教法务，他就会在上面写一些规避条款，当成附件。那这个段我讲的当然不是那么专业了，好，思雨可以再补充一下专业一点的讲法。
1: 哇，戴夫真的是让我非常的就是惊喜，不愧是企业的管理者。一般来说，哈，一般的业务是不会了解这一块的。哦的哦、可是戴夫讲的一点都没有错。<Okay> 很多的国际大厂，包括说是微软，或者甚至是 Adobe 这些，嗯、他们的合约，他们是会要求厂商不印纸本哦，你直接登录到他们的系统里面去，他们就是有所谓的，就是呃一个一些电子条约，你只能勾选是。或否，你否就是你就跳出来嘛。你如果说你要显示，你要确定签约、要续约或什么之类，你就只能勾啊，你只能勾是，然后进去，你没有什么改的空间，因为它的系统没有让你改的地方了，就是一个非常制式的电子的合约系统。是。<對 S 2> 那像是这种的部分的话，原则上啦。他都是不让你改，你如果要改，你只能去谈说，我们是不是另外再签一份附约，去调整那个那那个制式合约，就你另外再再签一个纸本的附约。<對>可是如果是以微软而言，微软它真的是太大了，所以它顶多是针对你有疑虑的条文，你可能发信给他，他们的法务会回你，可是他还是不让你改。<對>所以 bargaining p o w e 这个时候就是就真的就是非常非常的重要，只能够是提醒说，哎<是>、欸，公司这边你可能会遇到什么样状况，可是真的遇到很大的场。他也不太让你改。另外一个还可以跟大家分享一个点，是我个人觉得啊，以我自己服务就是当这么多间公司常年法律顾问的经验，我的经验是，今天你的公司如果是一间越有钱的公司，你订阅要越小心；如果你是一间越没钱的公司，你订阅磋商空间越大。啊，为什么？因为你是一个越有钱的公司、越有名的公司，像是你今天可能是像台积电、鸿基这样子的大型公司嘛。那你的厂商或者说对对方都知道说，哎、欸，你们公司有的是钱呐、啊，所以当你违约的时候，他知道他跟你要要的。成。他就会不用放在眼睛去看你，可是如果你是一间小公司，嗯、<哼>那对方当然知道说，哎、欸，他今天跟你要这个钱，你不一定有，而且你甚至是说，就是你跟人要，你可能就倒了。那他可能他的货也拿不到，或者是什么样子的话，嗯、<哼>你们遇到纷争，他一定是用的很善意，然后很多的折扣可以打，因为他也怕说把你搞垮，他的目的达不到。嗯、就到可是如果是你今天是一个大集团，嗯、你显然不会因为他跟你要次罚款你就倒掉嘛，虽然你可能會肉痛，<對>但不会倒。嗯、他们就是会跟你要。Okay, 所以基本上的话，就是公司这边也可以说，哎、欸，我今天我是不是一块就是厂商眼中的肥羊肉，然后去评估说你今天合约的松的宽松度要去怎么定，是是这样，是,是好
0: ，也就是说强弱势了，好，就是刚刚提到的，你如果是强势的公司，你在订约的时候，你可以对别人强势要求，同样的，别人对你也会强势要求。如果你是一个弱势公司的话呢？也许就比较有磋商的空间了。那个其实还有一个关键重点，我要特别提醒年轻朋友哈：如果我们在签约的时候碰到的是超级强势的公司，比如说像微软，什么东西都不能改。那有一些条文条款呢，我们看清楚以后，如果我们犯规，对公司会很不利的话，身为业务的主管或者公司的领导者呢，就有绝对的权利跟义务在公司内部。用公告或者是明文禁止的方式去规范我们相关业务同仁的行为。你一旦有规范以后，那是属于他个人的错，而不是公司的错，就比较有磋商空间。但是这个规范呢，一定是领导者要自己去明确的看到跟去做到的。那这些都是保护整个企业跟公司同仁的一个做法，因为你明文规范了，以后同仁也比较知道有一个处理的一个依据了。所以在法律的前面呢，人人平等。但是了解法律之后呢，大家都可以根据法律所规范的一些条件下来有效的做事，来有效的盈利。但是最重要的。做任何事情呢，我们都不能够离中道太远。假设法律是一个中道的话，你不能离得太远哦。你稍微闪个擦边球还可以，你太太远的话呢，当然就会啊、呃、失去一个基准啊、哦，这都是不对的。那以上我简单的补充，思雨，你觉得还有哪些地方你可以跟大家再补充的呢
1: ？我觉得我们刚刚补充的非常好，哇，真的不愧是有经验的企业管理者，讲的非常的正确。刚刚戴夫讲的很好，是说呢，如果说公司内部有这样正式的规章，确实这个部分是可以让我们之间磋商空间是更大，因为我们有尽应当有的一个注意责任。对，那我也今天很荣幸可以跟大家分享这一些内容啊，我我觉得大夫刚刚讲的很好，我们有什么要补充的呢
0: ？OK。我想久病成良医了，好，因为在企业这么久了哈，我面对的厂商也那么多，经过的事情也很多哈。我在二十几年前透露一下我年龄哈，在二十几年前呢，我去跑业务的时候，很多的合约拿回来，基本上我都自己会先看过一遍，看完以后我都会知道什么是可以，什么是不可以，所以我会事先跟我们的客户去协商，协商好以后。把两边的意见写上来，然后一并就是再送到法务那边去让他们看。我有从业务的分析角度啊去谈这个事，也有从客户的角度去谈这个事，也有想到说我们怎么来做规范。当我们把这些通通啊想到做到，并且把建议方案写上去的时候，我以前写的案子上去，大部分法务都很快就下来，因为他需要了解的时间不多。它还有一个更重要的重点，就是我讲的都是对的，他们查证过都是对的，一次对，两次对，三次对，四次以后就是一种信任，因为大部分都对，都对的话，他们审核起来就会非常快。所以啊，平常我们在做任何事情的时候，要去累积自己的 credit， 你谈的东西一定要是正确，是有依据的，然后是对大家好的。当然，在这里面呢，我也要鼓励年轻人，我们在看事情的时候。什么样的做法会让你处在一个很公正不阿的空间里面呢？最主要就是要首先要去思，你去思的思考很多事情的时候，你做的事情就会符合中道，符合中道，你做出来的事情就不偏不颇，当然就会立于不败之地。这是我特别要跟大家啊分享的。那今天我们非常谢谢思雨的一个参与啊、哦，让我们的。朋友们很快的知道了，从律师的角度在看事情，从学霸的角度在思考事情，那还有怎么样让自己呢，在从成就感当中去找到自己未来的方向？谢谢思雨，谢谢
1: 谢
0: 谢大夫啊，也谢谢大家的收听。今天因为时间的关系，谢谢谢谢大家，拜拜！记得在 Facebook 上面给我们按赞，也给我们一些建议，写一些问题，然后听完 Podcast 给我们一些五星。好评，谢谢大家，谢谢，拜拜。